0: Hola qué tal su Robert, y bienvenido a esta segunda parte del capítulo de Teseo Y realmente en esta parte inicia toda esta historia Y bueno, la vas a seguir escuchando Pero antes recuerda seguirme en mis redes sociales Para que así estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todos los de este podcast Además, recomendarlo a tus amigos Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios El hijo de Etra estaba grande y sano, lo cual era de esperar, puesto que tenía uno o dos padres fuertes. La joven le puso de nombre Teseo, que significa el que reúne. A lo mejor porque esperaba que reuniera a todos los griegos para formar una gran familia feliz. O igual porque el chaval era tan hiperactivo que Etra y una docena de niñeras tenían que pasarse el santo día juntas detrás de él para encontrarlo. La mayoría de los semidioses que he conocido sufren de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Es algo que te mantiene vivo en el campo de batalla, puesto que eres consciente de todo, absolutamente todo. Pero es que Teseo parecía ser el campeón olímpico del TDAH. Ya era hiperactivo cuando llevaba pañales y andaba brincando por columnas corintias. Era el niño cafeinado, el semidios del déficit de atención. En fin, ya os hacéis una idea. Vaya que el chaval era un trasto. A medida que él crecía, pronto se quedó sin más cosas que hacer y tíos chungos a los que matar. Todos los monstruos de los alrededores de Dresina. Caput, bandidos, asesinos, genios malvados dispuestos a dominar la antigua Grecia. No quedó ni uno. Deseo se los había cargado a todos antes de la hora de la siesta. Para cuando cumplió los 17, era tan habilidoso en el combate y estaba tan increíblemente aburrido que su madre decidió enviarlo a la ciudad de su padre. Etra necesitaba un respiro. Total, que se lo llevó a la colina donde estaba la roca gigante. Hijo mío, dijo, tu auténtico padre es Egeo, rey de Atenas, o oh, igual es Poseidón, dios del mar. O posiblemente sean ambos Intentó explicarle los detalles Pero Teseo dejó de atender ¿Qué es esa roca? Egeo dijo que cuando tuvieras la edad suficiente Debería traerte aquí Si das con la manera de apartarla Y recuperar los regalos que hay debajo Debes ir a buscarlo a Atenas ¿Regalos? ¡Qué guay! Teseo rodeó la roca una vez Y luego la empujó con las manos Cuidado, no te vayas a herniar Le advirtió su madre tu padre empleó una recua de caballos y una docena de hombres para... La roca volcó y salió rodando colina abajo. El deseo tenía la capacidad de atención de un hámster, pero era un genio a la hora de sopesar a sus oponentes, incluso cuando uno de ellos era una roca enorme. Había advertido de inmediato que la mole estaba torcida y descompensada por la parte superior izquierda. Durante los últimos 17 años la tierra a ese lado se había erosionado y lo único que tuvo que hacer Teseo fue darle un buen empujón por la derecha y ya está el pedrusco se fue de monte abajo. Claro que con lo que no se le daba tan bien era prever las consecuencias. La roca atravesó a toda velocidad una aldea cercana destruyendo varias cabañas y asustando a algunos cerdos antes de detenerse. Perdón. Gritó Teseo desde la colina. Luego se arrodilló junto al agujero. ¡Una espada muy chula! ¡Y ¡Wow! ¡Sandalias! Teseo se las ató y dio unas cuantas vueltas corriendo por la cima de la colina para domarlas. ¡Son comodísimas! ¡Sí! Dijo su madre. Tienen unas plantillas excepcionales. Pero oye, Teseo, lo de tu destino... Eh, ¡Eso! Teseo daba saltos de un lado al otro como un bailarín de ballet. ¿Cómo se va Atenas? Hay dos rutas. Una es un trayecto fácil por mar, cruzando por el Golfo de Gina. Menudo rollo. Deseo sacó la espada y empezó a corretear en círculos atacando a enemigos imaginarios, aunque su madre le había dicho mil veces que no corriera con instrumentos cortantes en la mano. La otra vía es por tierra, prosiguió Etra. Es extremadamente peligrosa y está infestada de tiendas de horteras. El viaje te llevará muchos días Y podrían Bueno, podrías acabar muerto Mola Deseo siempre elegía el camino más arriesgado Así que Etra ya se lo esperaba Pensó que más le valía advertirlo De lo que le aguardaba Sé de al menos seis enemigos mortales Que habitan en ese camino Comenzó Voy a hablarte de ellos Intenta prestar atención Deseo saltaba de un lado a otro Cortando el aire con la espada eh, Sí, estoy escuchándote Etra le contó todo lo que sabía Le resultaba difícil concentrarse Mientras Teseo andaba dando brincos de Kung Fu Y dudaba de que se hubiera enterado de una sola palabra Hijo, por favor Suplicó Los seis villanos de camino a Atenas Son mucho peores que los bandidos A los que estás acostumbrado a enfrentarte durante generaciones han hecho imposible el viaje por tierra entre Tresina y Atenas. Entonces los mataré a todos y haré que el camino sea seguro. Teseo besó a su madre y echó a correr colina abajo blandiendo su nueva espada. ¡Adiós, mamá! ¡Gracias por todo! Etra respiró. Sin el huracán Teseo recorriendo el palacio, a lo mejor conseguía dormir por fin una noche entera. No estaba demasiado preocupada por su hijo pues los bandidos y los monstruos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Deseo no tardó mucho en dar con su primer enemigo, lo cual le fue muy bien porque necesitaba quemar un poco de energía. Andaba chapoteando por camino enlodado mientras disfrutaba del bonito paisaje de árboles muertos y aldeas quemadas, cuando se encontró con un tiarrón muy feo. Llevaba al hombro un garrote de bronce reluciente, y a sus pies el suelo estaba lleno de esferas aplastadas y peludas, como si fueran melones llenos de moho. Al acercarse a él, Teseo se dio cuenta de los melones que eran cabezas humanas. Sobresalían del barro todavía, unidas a los cuerpos que habían sido enterrados de pie. Por lo visto, los infortunados viajeros habían sido utilizados como topos en un siniestro juego que consistía en aplastarles la cabeza a martillazos. ¡Alto! Bramó el tío del garrote. Lo cual fue una tontería, porque tío ya se había detenido para admirar las cabezas. Dame todo lo que tengas de valor, y luego te mataré. El bandido medía más de dos metros de altura. Hacía poco menos que un camión blindado. Su cara era tan fea y estaba tan hinchada que parecía que se lo hubieran restregado con hormigas rojas. Lucía unos músculos abultados en los brazos pero tenía las piernas consumidas y torcidas, metidas en unas férulas que le iban desde los muslos hasta los tobillos. —He oído hablar de ti —exclamó Teseo—, tú eres Perifetes. —¿Lo ven? En realidad sí había escuchado las historias de su madre, lo que demuestra que no hay que subestimar nunca un héroe con TDAH. Asimilamos muchísima más información de la que os pensáis, lo de corretear por ahí blandiendo una espada Es solo nuestra forma de concentrarnos Pero en fin, Que aquel tío, Perifetes Era un semidios, hijo de Festo Y había heredado la fuerza Y las piernas de deformes de su padre Él tornaba tanto los ojos Que a veces la gente se creía Que solo tenía uno Y lo confundían con un ciclo, Sin ofender a mis amigos y parientes cíclicos Perifetes hinchó su enorme pecho Mi leyenda me precede si sabes quién soy sabrás también toda mi resistencia Es inútil ¿Qué haces con tantas cabezas? Preguntó Teseo ¿Has enterrado a estos y los has matado? Perifete se echó a reír Los clavé en el suelo con la masa A eso me dedico Me llaman el portamasa Ah Teseo se rascó un subajo Yo pensaba que te llamaban así porque eras, no sé eh, Portero de discoteca o algo ¿Cómo? No, soy violento y aterrador Me dedico a clavar a la gente en el barro Así que no vamos a irnos de fiesta esta noche a ir a balotear un poco Perifetes frunció el seno. No estaba acostumbrado a que lo invitaran a bailar Voy a robarte y luego te mataré en Mequetrefe Oye, qué sandalias más bonitas, dámelas Perifetes blandió la masa Pero Teseo no tembló de terror como el monstruo esperaba Mm, ¿Qué masa más guay? Comentó Teseo eh, ¿Es madera cubierta de bronce? El orgullo caldeó el corazón de Perifetes Era un asesino cruel Pero también era hijo de Festo Y le gustaba que la gente apreciara su talento para la artesanía Pues sí, un cetro de roble macizo recubierto con veinte capas de bronce Me parece que se balancea muy bien Teseo frunció el ceño Veinte capas de bronce? Venga ya tío Pesaría demasiado para poder levantarla ¡Yo soy muy fuerte! ¿No será más bien de corcho blando o Recubierto de papel y aluminio? No, nada de eso Demuéstramelo Déjame ver que la inspeccione Perifetes no vio nada de malo en ello Pensó que aquel mequetrefe Se hundiría abajo del peso de la masa Y él se echaría de risa Así que se la pasó a tercero. Pero en lugar de hundirse Este blandió el arma Y le dio un golpe a Perifetes en toda la cabeza Matándolo al instante Sí Exclamó Sí que es madera recubierta de bronce Gracias tío Creo que me quedo con ella Perifetes no se opuso Puesto que estaba muerto Deseo se echó su nueva arma favorita al hombro Y prosiguió su viaje De vez en cuando se internaba en los bosques Para ver ardillas Empezaba a correr atraído por algún objeto brillante En el suelo O se detenía aquí y allá Para quedarse mirando algún insecto Y... Bueno, de ahí viene el dicho por ahí andando y con el mazo dando Bueno, estoy seguro de que así es A medida de que Teseo avanzaba hacia el norte Los bandidos y monstruos más espabilados se apartaban de él Los tontos en cambio acababan con la cabeza partida de un porrazo Unos días después Teseo llegó al estrecho puente de tierra que se conectaba al Peloponeso Con el territorio más al norte llamado Ática como era un embudo natural, era también el punto perfecto para los bandidos. Teseo andaba paseando por un bosque de altos pinos cuando vio un tío vestido como un leñador. lejanos, camisa de franela, barba poblada y una gorra sobre el pelo rizado. No se sabe cómo, había doblado un pino de 15 metros y sujetaba la punta contra el suelo con las dos manos. El hombre sonrió al ver a Teseo. —Hola, forastero. Me llamo Sinis. Y allí está mi hija Perigune Una guapa jovencita Con un vestido de franela Se asomó detrás de un árbol Y lo saludó nerviosa Su expresión decía Huye por favor Deseo sonrió al leñador ¿Por qué sujetas ese árbol contra el suelo? Ah, es una ficción que tengo Contestó Silas. Me llaman el doblador de árboles Ah, oh, es un apodo muy gallo. Sí, me gusta desafiar a la gente Cualquiera que sea capaz de sujetar un pino como estoy haciéndolo yo ahora Puede casarse con mi hija Todavía no lo ha conseguido nadie ¿Quieres probar? Teseo se acercó y vio que a Sinis le temblaban los brazos y las piernas Sujetar así un pino adulto incluso para aquel tipo con tanto músculo y tantísima experiencia No era fácil Por suerte, Edra le había hablado de Sinis Por eso Teseo ya conocía de qué iba aquella historia Sinis era hijo de Poseidón. Había heredado la fuerza sobrenatural de su padre y la capacidad de mantener los pies pegados al suelo en casi cualquier situación. Supongo que porque Poseidón era el agitador de la tierra y podía hacer temblar todo el planeta. Yo no heredé nada de eso, pero procuro no amargarme. Cuando Sinis era joven, se entretenía doblando árboles altos para luego soltarlos, como si fueran catapultas. Y lanzaba sandías y encantadores animalillos del bosque a la estratosfera Era todo un campeón en dicha modalidad, pero entonces cayó en la cuenta de que podía catapultar a seres humanos. Lo único que tenía que hacer era engañarlos o bien obligarlos a que sujetaran la punta de un árbol cuando estaba doblado. A lo largo de los años había perfeccionado su pasatiempo. A veces ataba las manos de sus víctimas a la copa del árbol para que no pudiera soltar. A veces doblaba dos árboles al mismo tiempo Y entonces, con tenía las manos ocupadas Ordenaba a Pereguzni que atara el brazo izquierdo a su víctima de un árbol Y el derecho al otro Y luego, sin soltaba los dos árboles a la vez No veáis qué divertido Nunca se sabía qué parte de víctima volaría en una dirección o en la otra Un desafío interesante, opinó Deseo Hablando hipotéticamente ¿Qué sucede si rechazo la oferta? Ah, bueno, pues entonces hablando hipotéticamente estarías insultando en la belleza de mi hija. De manera que yo insistiría en desafiarte a hacer algo todavía más difícil. Te ataría dos pinos, una muñeca cada uno, y te obligaría a sostenerlos contra el suelo todo el tiempo que pudieras. Y cuando al final te cansaras. Ah, ya veo. Así que puedo sujetar un pino y tener la oportunidad de ganar una chica guapa, o... Puedo sujetar dos pinos y ganar una muerte segura. Aprendes deprisa. ¿Y si echo a correr sin más? si ni se puso a reír. Pues que tenga suerte. ¿Ves todos esos esqueletos que hay dispersos entre las piñas? Eh, sí. Me preguntaba de dónde habían salido. Pues son los tipos que no aceptaron el desafío. Nunca he perdido un combate de cuerpo a cuerpo. Así que luchar contra mí es inútil. Y si echas a correr, en fin... Tengo una puntería infalible a una distancia de hasta 5 kilómetros con un pino catapulta Puedo derribarte con una roca o un alce No tengo ganas de que me caiga encima un alce volante Dijo Teseo Me apunto al desafío del árbol ¡Excelente! Ven aquí Teseo dejó el garrote Se acercó al doblador de árboles y sopesó la situación No era tan fuerte como Cines No tenía la habilidad de quedarse clavado en la tierra Ni siquiera tenía un plan pero echó un vistazo a la chica. Y su distraído cerebro empezó a funcionar a toda velocidad. Una chica entre los árboles. Una chica. Un árbol. Los árboles tienen espíritu. Tengo hambre. ¡Uf! ¡Qué mal huele, Simis! Una driada. Fijo que las driadas de estos árboles están hasta las narices de tanto doblarse. ¡Anda! ¡Y ahí hay una ardilla! Nada. Tú de tu tiempo. Masculló Simis con el sudor goteándole por la boca. Teseo tocó las ramas del pino con las puntas de los dedos y pensó. «Ah, del árbol. ¿Queréis libraros del amigo doblador de árboles? Pues, ayudadme». No sabía muy bien si las driadas lo habrían escuchado, pero agarró la punta del árbol. «¿Lo tienes?» preguntó Sinis. «Quiero asegurarme de que lo tienes bien sujeto». «Sinis era muy educado con la gente que estaba a punto de matar». «Sí», contestó Teseo, «lo tengo». «Vale». Pero para estar seguros, Sinis apartó con cuidado una mano del árbol y se sacó del bolsillo trasero una correa de cuero. Ató con ella la muñeca de Teseo al pino, lo cual no era fácil cuando se disponía de una sola mano. Pero es que Sinis tenía mucha práctica. Ya está. Ya tienes la correa de seguridad para el viaje. ¡Nos vemos! Y Sinis se apartó de un brinco. Esperaba que el pino se enderezara de golpe como siempre, poniendo en órbita a Teseo. Quien probablemente se quedaría manco del brazo derecho Pero el árbol no se movió Teseo lo tenía sujeto con firmeza al suelo A lo mejor lo ayudó el espíritu del árbol Además Teseo era fuerte y listo Y sabía cómo aplicar la mínima presión Para obtener el máximo resultado Como por ejemplo para hacer rodar una aldea Una piedra gigantesca El caso es que mantenía los pies bien aplastados Y ni siquiera le temblaban los brazos Bueno, dijo ¿Cuánto tiempo tengo que sujetar esto para ganarme a tu hija? Sinis se sobrepuso a su pasmo. Me parece increíble que todavía aguantes, jovencito. Pero solo eres humano. En algún momento te quedarás sin fuerza. Y entonces morirás. Ah, ya veo, comentó Teseo. Pues en ese caso mejor me pongo cómodo. Esta cinta de seguridad me roza mucho. Apartó una mano del árbol que siguió sin moverse... Y a continuación sacó la espada y se puso a cortar la correa de cuero. ¿Qué estás haciendo? Gritó Sinis. ¿Si crees que puedes abandonar el desafío así sin más? No. Nope. Yo voy a seguir sujetando el árbol. Teseo envainó la espada y continuó aguantando el pino con una sola mano. Puedo estar aquí todo el día. ¿Cuánto tiempo quieres esperar? Teseo se jugaba algo que a Sinis, siendo un semidios, sufría tanto como él. TDAH. Y efectivamente, en unos 10 segundos Sinis ya se había impacientado. Ah, ¡Esto es imposible! ¿Cuál es tu secreto? El truco está en el agarre, contestó Teseo. Oh, ven que te enseño. Sinis se acercó. Bien, ¿ves cómo tengo puesta la parte superior de la mano? Sinis no veía a través de las agujas de pino y tuvo que inclinarse para mirar hacia abajo. En ese momento, Teseo soltó el árbol. El pino se enderezó de golpe alcanzando a Sinis en la cara. Y lo dejó sin sentido Horas más tarde el doblador de árboles se despertó Había soñado con un alce volante Estaba tontado Y en la boca tenía un regusto árbol de navidad Se dio cuenta de que estaba despatarrado del todo en el suelo del bosque El rostro sonriente de Teseo se alzaba sobre él ¡Qué bien! Te has despertado ¿Qué? Escucha Estaba pensando en el desafío ese de los dos árboles se me ha ocurrido que podrías enseñarme cómo va. Simis se debatió. Tenía las muñecas bien atadas. ¿Qué has hecho? Bueno, tengo dos pinos doblados hasta el suelo, justo detrás de tu cabeza. Me estoy sujetándolo con mi pie. Tú tienes las muñecas atadas a ellos. Así que yo en tu lugar me levantaría para prepararme. Simis lanzó un gemido. Posició para ponerse en pie, lo cual no era nada fácil con las manos atadas. Tuvo que dar una especie de voltereta hacia atrás Para arrastrarse hacia los árboles pues ¡No puedes hacer esto! ¡Ups! Deseo retrocedió un paso dejando que Sinis Sujetara a él solo los pinos Sinis llevaba toda la vida Doblando árboles Era el superfuerte fuerte y podía mantener Los pies clavados en el suelo en casi cualquier situación Pero ahora Estaba atontado y adolorido Los dos árboles parecían estar Luchando contra él Esforzándose por liberarse los pinos parecían furiosos. ¿Cómo? Que mío sin. ¿Cómo has podido sujetarme a los dos árboles y además atarme? Me han ayudado. La hija del bandido se asomó de atrás de un árbol. Eh, hola papá. ¡Prigune! desátame. Eh, lo siento papi. Este joven tan guapo ha ganado tu concurso, así que ahora le pertenezco a él. Dios. Deseo cogió la masa y se alejó con Perigune de la mano, mientras Inu su espalda. ¿Seguro que esto te parece bien, Perigune? Preguntó Teseo. Uf, desde luego. Mi padre es horroroso. Habría acabado lanzándome a mí por los años. Era solo cuestión de tiempo. ¿Hasta cuándo podrás sujetarlo? Detrás de ellos se oyó un gemido ahogado, seguido de, de los árboles enderezándose de golpe. Y luego... Como si un bicho de 250 kilos se estrechara contra un parabrisas. Eh, no mucho, contestó Perigune. ¿Te apetece cenar algo? Me muero de hambre. Fueron andando a la aldea más cercana y pasaron juntos cinco días muy agradables. Algunas historias cuentan que Perigune incluso tuvo hijos con Teseo. Pero yo no estaba allí, así que no pienso cotillar. Al final, Teseo le explicó que debía proseguir su viaje. Tenía cosas que hacer en Atenas. Grigune había visto ya bastante del camino y de sus malvados bandidos De modo que decidió quedarse allí mismo y rehacer su vida Se separaron como grandes amigos Y hasta aquí la segunda parte de este capítulo de Teseo Y no quería alargarlo más porque La vida de Teseo apenas acaba de empezar Y ya va enfrentándose a dos bandidos si quieres saber qué sigue en la siguiente parte y en las demás de este capítulo y de todo este podcast, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como A.Rober, para que así estés al día con las actualizaciones de este podcast. Además, recomendarlo a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios.